0: aleluia, glória a Deus, pode sentar, aleluia, abra comigo Isaías capítulo 11, Isaías 11 Isaías capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 1, se você encontrou, amém, se não você vai acompanhar na tela, diz assim, então brotará um rebento, do tronco de Jessé, de suas raízes um renovo frutificará, deixa eu ler de novo, então brotará, e a palavra brotar no original, é literalmente o sentido de um, de um galho que surge, num, numa raiz que estava seca, ou de vida que surge de um galho que estava ressecado, então brotará a vida de um tronco chamado Gessé, de suas raízes frutificará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor, deleitear-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos mas esse que brotar, julgará com justiça, os pobres decidirá com igualdade em defesa dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio, brotará um rebento do tronco de Gessé, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite Senhor, como é bom estarmos reunidos para te adorar para te exaltar, como é bom estarmos reunidos para sentirmos o teu toque real sobre as nossas vidas tu és um Deus real, tu estás vivo, não estás mais morto, mas ressuscitaste ao terceiro dia, por isso nós estamos aqui para te exaltar, nós estamos aqui para glorificar o teu nome nós estamos aqui para honrar a tua majestade Nós já podemos sentir a Tua glória Nós já podemos sentir a Tua presença Nós já podemos ter acesso Ao Teu sobrenatural oh, Tu és a raiz Que brotaste Que brotar sobre nós Nesta noite vem nos visitar De forma sobrenatural Nesta noite vem presidir esta reunião Neutraliza nesta hora Tudo que seria contrário ao Teu agir Ao Teu mover, ao Teu derramar Dá ordem aos Teus anjos o nosso respeito, e nos visita nesta noite com glória nos visita nesta noite com glória, vai além de nossa limitação carnal e emocional e fala ao nosso Espírito, fala ao nosso Espírito, nós estamos prontos para ouvir a tua voz fala conosco, eu te peço que o teu reino venha agora na terra como já é manifesto no céu em o nome do Senhor Jesus nós te adoramos, nós te damos honra, nós te damos adoração nós aplaudimos o teu nome antecipadamente Por aquilo que o Senhor fará através dessa palavra em nossas vidas, Deus Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor e adore oh, Brotará de uma raiz seca um renovo Brotará de uma raiz onde não tinha vida, nova vida como nós chegamos no último domingo de 2018, brotará um rebento, a raiz do texto é, fica olhando para o tronco, parece que não tem vida, em algum momento brotará um rebento, ele virá para romper, ele virá para arrebentar, ele virá para iniciar uma nova etapa, brotará um rebento, João capítulo 14, versículo 7. Já estou saindo do programa aí dos textos que eu tinha te passado. E aleluia, né, Eric Diz que existe esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra a sua raiz tiver envelhecido. Aí, ó, ela não vai cessar os seus renovos. Versículo 8. Se na terra, põe que deve estar no 8, setinha para baixo ao cheiro, isso, ainda que na terra isso envelheça a sua raiz, e morra o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como se fosse uma planta nova, ele está dizendo de uma planta que havia morrido, que passa a viver de novo, Deixa eu falar de novo porque só o Fábio disse amém. Então atenção, para ficar bonito na gravação. Atenção, como se nada estivesse acontecendo. Ele está dizendo, dizendo, ele está dizendo, amada igreja, aparelho é uma benção, essa adolescência. Ele está dizendo o quê? De uma planta que não teria vida, ele é capaz de trazer vida novamente. Atenção, terceira tentativa. Ele está dizendo que de uma planta que não tinha vida, Ele é capaz de trazer vida novamente. Deus está dizendo que ao cheiro das águas vai brotar, ao cheiro das águas vai viver, mas não vive só na minha força, não vive só naquilo que eu posso fazer. Vem do tronco de Jessé. Aí, você já, se você. Já é um bom pesquisador, você já entrou aí no Google e colocou Gessé E talvez no Google Imagens tenha aparecido um cantor da, da velha guarda Não é esse Gessé que a Bíblia está dizendo Que os teus pais gostavam e você já ouviu falar E se você gostava do Gessé, aleluia, já sabemos sua idade Mas Gessé era o pai de um personagem bíblico muito conhecido Um personagem bíblico que quando eu falar o nome aí você fala, ah, agora melhorou Gessé era o pai de um personagem bíblico chamado? Ó, oh, estão indo bem, hein? A resposta é Davi. Davi! Então ele está dizendo, brotará da linhagem de Davi um renovo agora está começando a ficar mais familiarizado o negócio, brotará da linhagem de Davi um renovo, sobre ele o Espírito vai se derramar, e esse vai julgar com igualdade, esse vai olhar a defesa dos mansos da terra, esse vai olhar para os pobres da terra e falar a justiça, brotará um renovo da raiz de Davi, por que Deus nos trouxe nessa noite, no penúltimo culto, o culto que antecede o final do ano, para dizer que você tem uma voz. O título dessa pregação é aumente o volume. E é o título, não precisa aumentar não. Aumente o volume. Fale para quem está do seu lado aí, aumente o volume. Jó capítulo 37, versículo 2. Nos dá uma clara prova e evidência. De que Deus tem uma voz Jó 37,2 diz assim Dê atentamente ouvidos Ou preste atenção Ao estrondo da voz de Deus E ao som que sai da sua boca Então Deus tem voz ou não? Sim Dê atenção Ao estrondo da voz de Deus E ao som que sai da sua boca porque quando Ele fala E Ele fala Ele o envia por baixo de todo o céu E o seu relâmpago até os confins da terra O seu relâmpago ruge com grande voz Ele troveja com sua voz majestosa E não retarda os raios quando é ouvida a sua voz Deus vai manifestar a voz dEle sobre nós Deixa eu falar de novo Deus vai manifestar a voz dEle sobre nós com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quando a Bíblia está falando de coisas que a gente não compreende, isso significa milagres que você consegue viver e não consegue explicar. Voz de Deus, voz de Deus. Ontem foi um momento muito especial para mim, porque tem até um vídeo aí, manda para o Daniel, ou para a Érica, ou para a Mari vocês colocarem no telão, o Daniel estava saindo, olha, isso que é um pai novo, hein? ele não foi pular de paraquedas, acho que ele estava tentando carregar o filho, muito bem, sabe o vídeo que eu estou falando, do Mateus ontem, isso, ontem, há mais ou menos um ano e meio atrás, todos vocês já conhecem esse testemunho, eu tive que entregar o meu filho para passar por uma cirurgia terrível, no céu da boca ele tinha uma fenda dentro, do, dentro, da, dentro da boca. Você conhece a história? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. ter que levá-lo ao centro cirúrgico porque na hora de decidir em casa minha esposa virou para mim e falou: "Eu não tenho qualquer condição de levá-lo ao centro cirúrgico, deixá-lo lá". Então ela olhou para mim, eu falei: "Poxa vida, será que o porteiro quebraria esse galho? Mas como 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 restou para mim essa função paterna eu, eu levei para o centro cirúrgico. Foi difícil demais e Orei, a gente sempre ora, Senhor. Que o Senhor cuide dos nós. Era uma criancinha pequenininha, um ano e meio de vida, tendo que fazer uma cirurgia delicada de reconstrução do céu da boca. Já te contei o testemunho aqui. E o que me marcou na hora foi que ele é um ano e meio de idade. A gente ali na, na, na sala cirúrgica, eu entrei ali, tinha um exército de pessoas. O um médico ao meu lado, e a minha função eram duas. Eu falei, Senhor, eu só não posso chorar ou desmaiar. Porque vai ser vexatório os dois, se chorar, tudo bem, mas desmaiar é pior ainda. Então o Senhor me mantém firme e tal. E eu entreguei meu filho ao, ao cirurgião, fiquei esperando, ele, ele foi narrando o que aconteceu. A gente vai dar uma pequena dose de anestesia. Talvez ele convulsione, assim, né? O médico que talvez ele convulsione, mas não se preocupe. Eu falei, claro, tá normal. Talvez ele vire os olhos, mas é normal. Se nada acontecer, fica tranquilo. E aí ele foi, né? Toda aquela história. E eu olhei na sala de cirurgia. Ele dá a primeira dose de anestesia. O cirurgião chega do meu lado. Eu estou aqui. O Mateus está deitado na maca, pequenininho. Aí ele vira e eu falo assim: Mateus, você sabe que Jesus está aqui com você? Tem anjos do Senhor aqui contigo nessa sala. E ele faz assim: aponta para o vazio. Aí eu começo a me emocionar. O cirurgião também. Eu falei: Doutor, o senhor não se emociona. O senhor fica bem tranquilo. Eu tenho todo. <risos> e aí passaram-se assim, um ano e meio. Um ano e meio que a gente nem vê o médico. Ele esteve aqui já no culto. Mas a gente não, não faz parte das nossas conversas do dia a dia. E muito menos o momento da cirurgia. Só que. Quando Deus despede a sua voz. Ele está no controle. Deixa eu falar de novo. Quando Deus despede a sua voz. Ele está no controle. Ontem eu estou lá na casa da minha sogra. Em São Paulo. Sobrevivi a esses dez dias na casa da minha sogra. Uma bênção lá na casa da minha sogra em São Paulo. E. O Matheus vem com uma roupa de Capitão América, de super-herói, com uma capa vermelha, brincar no quarto. Eu falo, Matheus, e aí? Oh, que legal. De quem que é essa capa? Esperando que a resposta dele seria do Capitão América, do Thor, que era a roupa que ele estava usando. Para minha surpresa, ele fala assim, é do Dr. Marconi, o cara que fez a cirurgia dele. Aí eu ri, dei uma risada, olhei para a Mila, só que eu senti no espírito, tem algum mistério aí? do Dr. Marconi. Como ele sabe do, do nome do médico um ano e meio depois? Vem cá, Matheus. Me conta, tenta me contar melhor que histórias é de Dr. Marconi. Tá aí o vídeo? Dá para passar? Está fazendo assim? Isso significa intercessão ou espera? Os dois? Então tá. Eu começo a entrevistá-lo e começo a perceber que quando a gente usa a nossa voz para liberar a voz de Deus, algo sobrenatural acontece algo sobrenatural acontece o que eu estou dizendo é que Deus está te dando autoridade nessa noite, para ouvir o estrondo que vem da voz de Deus e o estrondo dessa voz vai ressoar sobre a tua, Deus vai te dar força, para que a voz comece a soar de novo, para que a glória dele se manifeste através da voz dele sobre a sua vida, quando ele manifesta a sua voz Jó 37 versículo 2 diz há um estrondo e um som que sai da sua boca, eu quero que você Pare para pensar qual é a área da sua vida que você precisa desse estrondo de Deus Desta voz de Deus Salmo capítulo 18, versículo 13 O Senhor trovejou a sua voz E quando Ele troveja a sua voz A saraiva e brasas de fogo Ele derrama setas e espalha, multiplica raios Ah, vocês estão mexendo no vídeo Isso significa dizer que está pronto o vídeo? Vamos ler... Falei primeiro, Salmo 18, 13, o Senhor trovejou a sua voz, a saraiva e brasas de fogo. Igreja, tudo que eu sabia, é que eu deixei meu filhinho de um ano e meio na mesa de cirurgia. E depois, o, o cumprimento da história é um ano e meio depois. É Deus falando comigo ou é minha voz? Ah. Pode soltar o vídeo aí, pra, vamos ver se você consegue entender. Paga a luz aí, deixa eu ver se... Um vídeo caseiro mesmo, eu deitado na cama da casa da minha sogra. Muito bem, cadê o vídeo? Disseram que sim, hein? Não me deixem passar essa vergonha. Hã? Luz, câmera, ação. tá aí? Sangue de Jesus na terra. O áudio já veio que eu vi. Então o vídeo vai chegar também em nome de Jesus. Glória a Deus por esse povo da comunicação que eu peguei de surpresa agora. Não aplaudir o senhor por eles, né? Os caras mandam ver. Isso. Aí, ó. Aí eu deitado lá. Muito bem. Olha o um Matheus de capa vermelha. Vai, Matheus. o beijo da criança moderna, como ele manda <risos> pensa se ele vê a mãe gravando áudio no whatsapp, muito bem deixa eu traduzir a história eu pergunto pra ele, Matheus, de quem que é essa capa? ele é do Dr Marconi, o cara que fez a cirurgia dele como assim Dr Marconi? quando que você viu essa capa nele? quando você foi no hospital você viu ele de capa? vi mas quem tava de capa? eu não entendi as pessoas ali... Que, mas quem que era de capa? Ah, aquele que me deu a injeção e eu chorei... Quem deu a anestesia, vão comigo... Linguagem infantil... Aí eu... Ah... Mas quem que estava com a capa? Alguém estava com a capa ou o doutor que te fez a cirurgia? Não, o doutor estava de capa... Ah, então o doutor usa a capa? Ah, ele usa a capa... Igreja... Ou eu estou viajando... Ou a Bíblia diz em Isaías 53... Que pelas pisaduras de Jesus a gente é sarado... E Mateus capítulo 27... Põe na tela para mim aí, se eu não me engano Mateus 27, versículo 46, deve ser? Vê se é isso, Mário Se não for, a culpa é nossa Mateus 27, 46 Olha o que acontece nos mom... Exatamente, no momento Das pisaduras de Jesus Jesus grita, Senhor, porque me desamparaste, versículo 47 Pensava que ele chamava Elias, versículo 48 Então pegaram o um vinagre e deram para ele beber, versículo 49 então disseram, deixe Cilias, vem salvá-lo. Não, põe do pai, com 50. Então ele, não, já, aí voltei. Então volta. 28, isso, eu falei que era 28, pessoal. Mateus 40, 27, 28, isso mesmo. Esse é o final da minha pregação de hoje. Mateus 27, 28. Os soldados levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno de uma corte. Versículo 28. Colocaram nele um manto... Você sabe que cor que é escarlate? Você sabe que manto que é escarlate? Vermelho você Entendeu? Como que meu filho vem com uma capa vermelha Dizendo que é do doutor Eu não sei dizer quem estava com ele na mesa de cirurgia Porque eu não estava lá Mas eu sei dizer o que eu pedi Eu sei dizer o que eu falei Senhor Jesus, eu não posso estar tá lá dentro Usa as mãos do médico Mas faz você a cirurgia no meu filho Estão aqui? É impossível ensinar uma criança que a, a, a capa vermelha que ele brinca todo dia De repente é a capa do doutor A voz do Senhor é muito mais poderosa do que você imagina Deixa eu falar de novo A voz do Senhor é muito mais poderosa do que você imagina E o Senhor vai trovejar sobre a tua vida o Senhor vai trovejar sobre a tua história, a voz do Senhor, salmo 29 diz, salmo 29, versículo 1, a voz do Senhor, versículo 3, perdão, a voz do Senhor se escuta sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, há uma voz, checa, sabacê, que está bradando sobre a tua história nesta noite, onde você precisa da intervenção de Cristo sobre a tua vida, da hoje, talvez você entrou aqui em alguma área da sua vida você precisa da voz de Deus você precisa da manifestação dessa voz levante uma de suas mãos, essa voz vai começar a ecoar, essa voz vai começar a ecoar, voz de muitas águas vem sobre este lugar, voz de muitas águas venha sobre nós nós esperamos em ti nós cremos em ti, nós dependemos de ti, dê um brado ao Senhor e adore neste lugar oh Voz de muitas águas. Ei, Agora, na verdade o que eu quero te dizer é, aumente o volume. Você viu que eu já estou aumentando, mas fique em paz. Se Ele tem uma voz, Ele te deu uma voz. Uma das coisas que mais caracteriza a diferença do ser humano. Ao passo dele ser chamado um, um ser racional. E os outros seres, seres irracionais, é a capacidade dele desenvolver a fala e a voz. Algumas pessoas muito mais do que as outras. Algumas mulheres mais ainda do que todos os outros. Mas o fato é que você tem capacidade de voz. Você tem uma voz. Gostando ou não, você tem uma voz. Seja ela de veludo ou seja ela meio gritante, mas você tem uma voz. E nada vai calar a sua voz. Os sábios entendedores de relacionamentos conjugais e aconselhadores de casamento dizem que o problema não é quando a sua mulher tem muito o que falar, o problema é quando ela não quer dizer mais nada. Enquanto ela quer discutir, está tudo bem. Quando você fala, e aí que você quer falar? Não, não tenho nada para dizer. Aí meu irmão, procura aconselhamento urgente, porque a voz é a tua maneira de se expressar. Deus quer que você use a sua voz. Deus vai te dar fé suficiente para que nenhuma dificuldade, apatia, medo ou tristeza calem a sua voz. Nenhum cansaço, nenhuma ausência de sinal presente, nenhuma falta de fé na circunstância que você vive atualmente, é capaz de calar a sua voz, Deus vai dar força à sua voz de novo. Num momento de transição difícil, em Isaías capítulo 6, versículo 1, diz que o rei Uzias havia morrido, e Israel precisava viver um novo tempo, e no momento que o rei Uzias morre, ele, o profeta Isaías vê o Senhor assentado sobre o trono e as orlas do seu manto enchiam o templo. ao seu redor estavam serafins cada um com seis asas, cada, com duas cobriu o rosto, com duas o pé, com duas voavam, e eles diziam Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, a gente acabou de pregar sobre isso aqui na série de identidade e as bases do templo se moveram e, e, e aquele cara falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só penetra nessa festa, versículo 5 Ele diz, sai de mim, a casa caiu na linguagem de hoje Estou perdido, sou um homem de lábios impuros Eu estou no meio de povo de impuros lábios E eu vi o Senhor dos exércitos Enquanto eu discutia, voou para mim um dos serafins Trazendo na mão uma brasa viva se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, só de falar a brasa viva, um já levantava e. Eee! Uma brasa viva! Ah, melhorou. Uh, uma brasa viva! Que ele tinha tirado do altar. E com a, e com a brasa viva, ele, ele precisava tocar o, o profeta em algum lugar. Só que a Bíblia diz que ele não toca na cabeça, não toca nos pés, não toca nas mãos, não toca na orelha. A Bíblia diz que ele coloca a brasa viva. Versículo 7. Ele pegou a brasa e tocou-me os. Lábios, tocou a minha boca, tocou a minha boca, e diz a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado, sabe o que ele está dizendo, ele está mostrando para Isaías Isaías, a base do teu envio, a base do teu ministério não é o que os teus pés podem percorrer, não é o que as tuas mãos podem fazer, não é o que a tua cabeça pode pensar, a base da tua vida comigo é o que a tua boca pode dizer você é um profeta, usa a tua voz, você é um profeta profetiza, chassa, eu toco os teus lábios com uma brasa que veio do altar, para que você fale, e ele pergunta assim, Aqui que eu vou enviar, quem pode ir por nós, versículo 8, então eu disse, eu estou aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, usa a minha voz, eu estou aqui. Usa a minha voz. Aumenta o volume. Usa a minha voz. Usa a minha voz. Usa a minha voz. Quem é o exército de Deus? Que em 2019 vai dizer: "Senhor, usa a minha voz. Usa os meus lábios. Usa os meus lábios sobre a minha própria circunstância. Usa os meus lábios sobre a minha realidade. Usa os meus lábios sobre a minha nação. Usa os meus lábios sobre a minha cidade. Usa os meus lábios sobre a minha família. Toca-me com brasas vivas do altar. Eu sou uma voz pronta para clamar, porque aí esse cara começa a clamar, ele começa a entender o que é o clamor, o que é o poder de usar a voz. Em Isaías 40, versículo 3, ele diz assim: Eis que há uma voz que clama no deserto. Eu sei que há uma voz que clama no deserto. Clamar na cachoeira é fácil, na cachoeira, igual dizem alguns. Agora clamar no deserto é difícil, e no deserto ele fala assim, Prepare o caminho do Senhor. Prepara o caminho. Prepara a estrada. Deus vai passar. Está comigo? Ele está gritando para um deserto prepara o caminho para o Senhor, porque todo vale que será levantado, será batido todo monte, todo outeiro, o terreno que antes era acidentado vai ser nivelado, o que é escabroso vai ser aplanado, e a glória do Senhor se revelará, e toda carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse através da minha, estão comigo? E ele diz assim, você, olha como ele, olha como ele, ele te... te te classifique, que rota ele te dá, você versículo 9, anunciador de boas novas, sobe no lugar alto, ou seja, não vai se esconder embaixo da cama não, não vai ficar tímidozinho, sobe no lugar alto, você é anunciador de coisas grandes, levanta no lugar alto, você é anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente. Ele está dizendo, não me vem com... Ah, já sei do Senhor... Não, 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 não... Sobe num garalto e dá um brado sobe no lugar alto e aumenta o teu volume, sobe no lugar alto e usa a tua voz, o que eu estou dizendo aqui em português claro é que, muitas coisas querem calar a nossa voz, muitas coisas querem calar e abaixar o volume da sua voz, mas nessa noite Deus está te convidando para subir no lugar alto, para subir no lugar de dizer Senhor eu estou aqui para anunciar coisas grandes e novas sobre a minha própria vida, eu vou usar os meus lábios de maneira forte, eu vou dizer, não temas cidades de Judá, aqui está o vosso Deus, e eu estou dizendo no versículo 10 o Senhor virá com poder o seu braço dominará e a sua recompensa está diante dele, levante uma de suas mãos, eu estou aqui no lugar alto para dizer a você, o Senhor virá com poder sobre a sua vida o seu braço virá com poder sobre a sua casa, o Senhor virá com poder sobre a tua história e a recompensa que ele tem sobre ti, é grande dê um brado ao Senhor não deixe a sua voz se calar nada cala minha voz nada cala minha voz Ei, sobe no lugar alto e anuncia sobe no monte alto e anuncia você quer o mesmo cara que antes estava achando, meus lábios são impuros eu vi o rei, eu não caibo nessa história, eu não sou desse lugar ah, a tua boca foi tocada com uma brasa viva do altar e agora você recebeu uma comissão ah, o que eu estou dizendo é vai começar a chover brasa viva do altar sobre ti sobre a tua família, sobre a tua casa se prepara em 2019... Usa a tua voz... Usa a tua voz... Na verdade vou deixar você aumentar o teu volume agora... Levante suas duas mãos aos céus e usa a tua voz... Comece a profetizar sobre o teu 2019... Comece a profetizar sobre a tua própria vida... Comece a profetizar sobre a tua história... Aumenta o volume... Aumenta o volume... Aumenta o volume... Aumenta o volume, Aumenta o volume sobre a tua vida... Eu subo no lugar alto para ser anunciador de boas novas... Eu anuncio boas novas eu profetizo cura sobre a minha casa, eu profetizo o bem sobre o meu ministério, eu profetizo salvação na minha família, eu uso a minha voz, eu uso a minha voz, eu uso a minha voz, o medo não me paralisa mais, a ausência de sinais não me paralisa mais, eu uso a minha voz pela fé, Ei. Oh! nada cala, a intenção dele é calar minha voz Eu sou uma voz que clama no meio do deserto Eu sou uma voz que clama no meio do deserto e Ele está dizendo para o deserto Prepara o caminho para o Senhor direita o ermo Em outras palavras, constrói o caminho que Quando o rio vier, vai ter onde correr o rio Prepara o caminho para o Senhor Prepara o caminho para o Senhor Eu quero que você comece a olhar para as áreas desérticas da sua vida e você começa a dizer, prepare o caminho para o Senhor Prepare o caminho para o Senhor Não precisa fazer isso fisicamente Não vai chegar hoje em casa, chegar para o seu esposo lá no sofá e falar Prepare o caminho para o Senhor, ele vai achar que você endoidou Mas eu estou dizendo espiritualmente olha para as áreas da sua vida que aparentemente você achou que floresceriam em 2018, e ainda não floresceram, e você vai dizer em autoridade e fé, prepare o caminho para o Senhor, eu sou anunciador de boas novas, Deus tem uma voz, e Ele concedeu a mim uma voz, em Isaías 6, Ele tocou com brasas os lábios, para que eu possa usar a voz, e Ele está dizendo a quem eu enviarei, e eu estou aqui, Senhor me envia, quando uma voz vem, a voz traz algumas características. E na verdade é sobre isso que eu quero pregar depois dessa leve introdução. A primeira voz, ela me traz afirmação. Deixa eu falar de novo para você ter a chance de dizer amém. A primeira voz me traz afirmação. Eu quero que você pense na, na, na história de Jesus Cristo. Que desde que nasceu sabia ser Cristo. Na verdade, antes de nascer sabia que era Cristo. Posso pensar no board meeting do céu A reunião de, de diretoria O pai, o filho e o espírito sentam E o pai fala, filho Temos uma missão a cumprir e você precisa ir à terra E o filho fala assim, missão dada, missão cumprida E assim ele vai Então o verbo se fez carne Ele já existia, ele só se fez carne E habitou entre nós, vimos a sua glória Glória como o filho unigênito do pai Você conhece isso Então ele cresce Já sabendo que ele era um Messias, ele tinha uma missão. Aos 12 anos de idade, de acordo com a lei judaica, o menino ele tem o seu primeiro romper social. E ele pode entrar na sinagoga, ler um trecho do, do, da, da, da Torá, ou da, da lei judaica. E assim afirmar sua, 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 seu início de maturidade, uma nova fase de sua vida. Os judeus comemoram isso até hoje, na cultura judaica, os meninos de 12 anos têm um, um ritual, uma festa de iniciação. Aos 12 anos de idade, eles vão para uma peregrinação a Jerusalém. Jesus Cristo fica na sinagoga além, dos pais estavam prestando tanta atenção, tamanho era a muvuca, tinha tantas pessoas que eles vão embora sem Jesus estar, achando que Jesus está com um, está com outro, está com outro. Jesus fica lá. Aos 12 anos, só que ele era Jesus, então ele sabia de, de cor a Torá. E os caras estavam assim: meu Deus do céu, que sabedoria é essa desse menino? os sábios da lei perguntando, ele respondendo, e o cara falando, meu Deus, grava, grava que isso é YouTube certa era, 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 um, era um, era um, era um, sobrenatural a conversa, a mãe de Jesus Cristo, que mãe é mãe, mesmo sendo mãe de Jesus Cristo, mãe é mãe, ela chega e, e, e nem reconhece a sabedoria, ela fala, ei, você quer matar a gente do coração, volta para casa, que mãe é mãe, não é isso? Quando a mãe aparece na história de Jesus Cristo, ela sempre aparece sendo mãe, Lá na frente, quando ele está na festa de casamento, ela fala, ó, não é a tua hora, mas faz esse milagre aí, transforma a água em vinho, e é assim que ela era, mãe, então ela chega e fala, ó, vamos voltar para casa, e aos 12 anos de idade, sabe o que ele faz? Volta para casa, desaparece da história bíblica e ressurge aos, aproximadamente aos 30 anos de idade, e tudo que ele precisava era de uma voz de afirmação, porque de acordo com a lei, Judaica também, ele não poderia se autoproclamar o Messias Porque quem assim fizesse, blasfemava contra a lei e morreria a pedradas Ele não podia morrer a pedradas, ele tinha que morrer na cruz Estou te dando só uma base para você entender Então sempre alguém falava, você é o Messias Ele falava, tu dizes, tu sabes, você que está falando, não me comprometa Então, ele surge, mas ele precisava de um carimbo dizendo Esse aí que eu reconheço, hein E quando ele surge, Deus tinha várias maneiras de escolher afirmá-lo sabe qual foi a maneira que ele escolheu? Ele aparece para ser batizado num rio chamado Jordão, em Mateus 17, perdão, já estou tô, já tô, 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 tô no, tô no monte de transfiguração. lá no início do livro de Mateus, põe Mateus capítulo 3, põe na tela em Mário, já vou te falar o versículo, Mateus capítulo 3 versículo 16 Jesus foi batizado E quando ele foi batizado Saiu da água, os céus se abriram E o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele E aí de todas as formas Que, que Deus podia escolher Para falar ou para afirmar o seu filho Sabe o que ele escolhe? Versículo 17 Eis que uma voz dos céus Agora você pensa nessa voz gente Pensa nessa voz Se de Moreira é básico, lendo Salmo 23, pensa na voz, este, este. que vozinha, este, <risos> não dá nem para imitar, você imagina a voz, todo mundo ali, ele fala, este é o meu filho amado, neste filho eu tenho prazer, este é o meu filho amado, Neste filho eu tenho prazer, este é o meu filho amado, neste filho eu tenho prazer, este é o meu filho amado, neste filho eu tenho prazer, não dá para te explicar isso, mas vou te explicar, volta um versículo, versículo 16, a Bíblia diz que então, quando Jesus Cristo se manifesta, o céu se abre, põe lá no versículo 16, e vem uma pomba do céu, olha, olha a imitação da pomba, e vem uma pomba do céu, me chama por tua imagem e ação de ano novo, vem uma pomba do céu, a pombinha veio voando, e pousou sobre ele. Por que isso? Não dá tempo de falar. Então eu não vou falar sobre isso hoje. Obrigado. Era só para dar essa pausa dramática para você prestar mais atenção. Lembra comigo o quê? Lá na arca de Noé. Noé lançou uma pomba para encontrar a terra seca e a pomba não voltou. Dá tempo. Depois você lê lá. A figura é a pomba percorreu anos, séculos. Meses, dias E não achava local para pouso Mas quando vier o local de pouso adequado A pombinha pode reaparecer então o Espírito Santo reaparece senta se sobre Jesus Cristo E o selo de afirmação do Pai Vem dizendo Este é o meu filho Nele eu tenho prazer Este é o meu filho Nele eu tenho prazer O que eu estou dizendo é Quando você se levanta para a glória de Deus O céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ti E uma voz afirma a tua história Uma voz vai começar a te afirmar Uma voz vai tocar a tua história uma voz transforma a tua vida escute essa voz aumente o volume Deus fala, ora chata libera a tua voz sobre mim agora se a primeira voz é a voz de afirmação a segunda voz é a voz da conquista então depois da voz de afirmação agora eu tenho uma voz de conquista Mateus capítulo 27 agora sim, versículo 50 que é o que eu tinha dito lá Jesus está em cima da cruz e de novo Olha o método que ele escolhe para se despedir Jesus bradou Com grande voz Aí você vê comigo Se foi um volume baixo ou um volume alto Se ele aumentou o volume ou não Ele bradou com grande voz E entregou o Espírito Quem que entregou? Quem que entregou? Ah, então por isso que a morte não venceu Se ele não tivesse entregue Ela lá tá até hoje lá então Ele entregou, Ele deu um brado, nas tuas mãos entrega o meu Espírito, está consumado com um grande brado, Ele entrega o Espírito, nesse momento o véu do santuário se rasgou, não há mais separação, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, os corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados, pensa comigo, um bradinho, você vê o poder da força da voz de Jesus Cristo, e o mais interessante para mim é o versículo 54 Quando o centurião Que guardava Jesus Viu o terremoto e o que tinha acontecido Disseram um para o outro, calma aí Esse cara era filho de Deus Só pela voz Vocês Estão aqui? Só pela voz porque não dá tempo de explicar, mas vou explicar mesmo assim A morte de cruz era cruel demais Não pelos ferimentos, pelo sangramento Pela pancada, pela chicotada que você vê no filme Que é triste demais Mas a morte de cruz era cruel demais Porque o corpo ficava pendurado de uma forma Que o tórax caía para frente Os pulmões se comprimiam, a pessoa morria de asfixia Morria de falta de ar em cima da cruz Agora como quem está morrendo de falta de ar Fala, aleluia Que falta de ar me dá uma bombinha, estou morrendo oh, nas tuas mãos quando o cara viu, calma aí esse cara não pode estar gritando em cima da cruz eu sou centurião, eu vejo o cara morrendo na cruz todo dia eu sei que o cara morre sem ar como que esse cara está morrendo gritando Se nem a força da morte tirou a voz do meu Cristo Nada pode tirar a tua voz Nada pode roubar a tua voz Nada pode roubar a tua voz Há uma voz de conquista E aquilo que ele conquistou na cruz agora pertence a você Aquilo que ele conquistou na cruz pertence a você Shatzakabaraste A cura que ele conquistou na cruz A paz que ele conquistou na cruz A esperança que ele conquistou na cruz Aumenta o volume da sua voz Porque é tempo de bradar ao Senhor Dê um brado de seca Kabaraste Dê um brado a ele neste lugar, aumente o teu volume! Oh. Então, voltando no início: Isaías 1,1 1 diz que do tronco de Gessé brotaria um renovo, e eu já te disse que Gessé era pai de quem? Davi, então, da raiz de Davi, brotaria um renovo. Essa é, um, é uma profecia messiânica da parte de Isaías. Estão comigo aqui? Sim ou não? Nada é capaz de calar tua voz. Nada é capaz de calar tua voz. Independente das circunstâncias, nada é capaz de calar sua voz. Eu quero que você pense um pouco em Jesus Cristo. Era cotidiano, seu dia a dia era viver no meio de multidão. Multidão, um cara apertando do lado, outro do outro, puxando o cabelo, um empurrando, um pisando no pé. Você sabe o que é multidão? Você não sabe, frequente as esteiras de bagagem dos aeroportos Você sabe o que eu estou dizendo Multidão O cara pisa em você, ultrapassa, é uma loucura Agora, era uma multidão de desesperados Querendo uma cura, querendo uma imposição de mãos Querendo um milagre, querendo algo sobrenatural Multidão Isso, crianças, tudo acontecia numa multidão Está tá em paz, tudo tranquilo Tudo bem, glória a Deus Olha que gracinha Olha que bonito, tudo bem Depois vamos semear um pouquinho desse cabelinho, né irmão? Aleluia Fique em paz aí, tá? Multidão! Era desesperador frequentar uma multidão de Jesus Cristo. Se você tivesse uma enfermidade. Agora, eu consigo imaginar que talvez a pior das enfermidades que se podia ter. No meio de uma multidão, ou que se pode ter no meio de uma multidão. É a cegueira. Se você é mudo, tudo bem. Você não vai conseguir gritar com ninguém, mas você é surdo ok mas pô, você não consegue enxergar você leva bicuda bicuda do meu tempo você leva pisão no pé você leva puxão na orelha você leva empurrão você não tá nem sabe de onde vem pô, é difícil demais caminhar sem enxergar é difícil demais continuar tendo perspectiva ou tendo voz como uma criança só para não perder a é, é é difícil demais continuar caminhando quando você não enxerga E a Bíblia diz em Marcos capítulo 10 É aqui de verdade, eu vou começar a palavra de hoje Que, que Jesus chega com, com a sua galera Tipo a comitiva, o staff de Jesus Ele e seus discípulos Cruzada de milagres, eles passam por Jericó Chegaram em Jericó Como sempre havia uma grande multidão Fale comigo, grande multidão multidão então entenda comigo como grande limitador, grande fator de limite, grande obstáculo naturalmente já seria obstáculo, imagina ser um cego e pior, ser um cego sentado no meio da multidão pior, ser um cego sentado e um mendigo não há qualquer chance para esse cara ser ajudado ou lembrado porque Jesus vai passar, nem as esmolas que ele recebia, ele vai receber só que uma coisa todo cego tem, é que eles têm a audição aguçada, e diz a palavra de Deus no versículo 47, que o cego ouviu que Jesus estava passando, ouviu, e quando ele ouviu, sabe o que ele fez? Deixa eu falar de novo, sabe o que ele fez? Ele começou a usar a sua voz, não estou enxergando nada, eu não sei para onde vem Não sei para onde vai, não sei o que vai acontecer em 2019 2018, já nem estou sabendo mais Senhor Jesus, aleluia Não estou enxergando nada Eu estou sentado à beira do caminho, parece que tudo está passando Todo mundo está casando, tendo filho o oh, sangue de Jesus tem poder, estou cego ou estou cega Senhor, abre os meus olhos Não estou vendo nada Deus, eu preciso enxergar o caminho Eu preciso enxergar a saída, eu estou cego Mas eu escuto Está passando Jesus Cristo. Mas é algo que começa a me surpreender. Porque esse cego começa a clamar e ele diz assim: Filho de Davi! Opa! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Não está dizendo aleluia, mas quero que mais gente diga aleluia, porque talvez você não está entendendo o que ele está falando. Aleluia, tamo junto agora! Sabe o que ele está dizendo assim? Ele está falando, olha Jesus, está todo mundo enxergando muito bem aqui na multidão Mas eu sou o único que vejo Ninguém aqui sabe Mas eu sei que diante dos meus olhos que eu não vejo Está passando a promessa de Isaías capítulo 11 Jesus não tinha se apresentado a ele, Jesus não tinha nem falado com ele Ele escuta o burburinho, blá blá Jesus Cristo está passando, o vendedor, o picolé, o picolé, a loteria Uma confusão Ele escuta, ele fala, filho de Davi Cumprimento da promessa de Isaías Por que eu preciso dessa promessa? Porque lá em Isaías A palavra diz Que o Senhor julgaria os pobres com justiça E eu sou um mendigo, cego, pobre eu estou sentado à banheira do caminho, não há outra opção para mim se não clamar, não há outra opção para mim se não usar a minha voz, não há outra opção para mim se não clamar, a sociedade não me olha como alguém existente, ninguém me olha como alguém que tem oportunidade, ninguém se preocupa em orar por mim sequer, mas o filho de Davi está passando, o filho de Davi está passando, eu não vou calar minha voz, eu não vou calar minha voz, Filho de Davi Tem compaixão de mim Filho de Davi Filho de Davi tem compaixão de mim Sabe o que você vai ver No, 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 no versículo seguinte A galera levantando Aplaudindo Glorificando de pé A fé daquele cego Sim ou não igreja Sabe o que aconteceu Versículo 48, quando a galera começou a ver o cego doido gritando um nome que eles não entendiam. Sabe o que o pessoal começou a dizer para eles? Sss! Dá uma segurada aí. Sabe o que eles estavam dizendo? Abaixa o volume. O teu clamor tá me incomodando. Vou falar para esse lado aqui que tá, que tá pente encostar hoje comigo. Sabe quando no meio do teu clamor, a voz do medo vem te mandar ficar quieta sabe quando no meio do teu clamor a voz da apatia da frieza espiritual vem te mandar calar a boca com perdão da expressão sabe quando no meio da dificuldade que você passa, a voz dos temores da angústia, da ansiedade, da depressão da imoralidade, eles vêm dizendo fica quieto, para de gritar para de clamar <risos> Quando o cego estava sentado ali, ele ouviu todo mundo dizendo para ele ficar quieto, fica... ele não está enxergando nada, ele é cego tá, Ele está lá só e aquela confusão, ele gritando e daqui a pouco ele começa a escutar um burburinho do lado dele Um motim do lado dele e todas as vozes diziam, põe lá, deixa na tela por favor, Mari. versículo 48 Fique quieto, fique quieto, fique quieto, fique quieto, fique quieto Quais são os fiques quietos? Se é que existe o plural para essa expressão, que batem no teu coração e na porta da tua vida, e bateram durante todo esse ano e talvez os últimos anos. Sabe o que a Bíblia diz quando ele está sentado ali, mendigando à beira do caminho, ele fala: Ah, é? Vocês estão mandando ficar quieto? Então a Bíblia diz: Então ele clamava ainda mais. Sabe o que ainda mais significa no grego original desse texto? Então, ele aumentou o volume de sua voz. Vocês estão aqui? Ah é, não é para gritar, desculpa aí, estava incomodando. Filho de Davi! Filho de Davi! Ah é medo, você quer que eu fique quieto? Ah é desesperança, você quer que eu fique quieto? Ah é dificuldade financeira, você quer que eu fique quieto? Filho de Davi! Tem compaixão de mim. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Nada vai calar a minha voz. Nada vai calar a tua voz. Nada. 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 Oh. E aí. Agora começa a pregação. De... Sabe o que me chama a atenção desse texto? Que Jesus parou. Ele parou, gente é, é, multidão é multidão pensa na multidão de Jesus Cristo cego era tipo entra na fila, leproso vamos organizar leproso aqui, cego aqui tudo era, era uma confusão Jesus parou agora conclua aqui comigo ele não parou porque ele viu a cegueira ele parou porque ele ouviu a voz ele não parou porque ele viu a condição de necessidade Ele parou porque ele viu o tamanho da fé e do reconhecimento de quem ele era Chata, cara, Ele não parou porque ele, ele, ele Só tinha visto o cara e teve dó da cegueira do cara Ele parou, calma aí, alguém aqui no meio dessa confusão Desse tumulto me conhece alguém aqui nesse tumulto teve a condição de gritar, alguém aqui não calou a sua voz, alguém aqui continuou clamando, Deus está te dando força para continuar clamando, exatamente na área que você esperava não ter mais respostas, exatamente na área em que você achou que no final desse ano você já teria solucionado, Deus está dizendo clame clame, use a tua voz, mesmo que tudo diga para você ficar quieto clame, aumenta o volume clame ainda mais Ei. então os mesmos estavam segurando o cara falou, vem cá gente, ó, oh, mudou aí o homem te chamou, levanta tem bom ânimo, ele pegou a capa jogou fora, deu um salto e foi ter com Jesus, cego cego estão comigo? cego como que um cego vai ter com Jesus? Duas alternativas. Ou guiado por alguém. Ou sendo guiado pelo som de uma voz. A Bíblia diz em João que as ovelhas conhecem o pastor. Porque elas conhecem a sua voz. Quando você se levanta no meio da tua cegueira mesmo sem enxergar, porque você usou a sua voz, há um som de voz que te direciona, há um som de voz que diz, vem por aqui filho, você não está entendendo todos os planos ainda, mas vem por aqui, você não está entendendo toda a situação, mas vem por aqui, vem para cá, vem para um lado, vem para o outro, chata cabasteja, Venha ter com Jesus no meio da multidão, Ei! então Jesus olha para o cego, e ele diz assim, o que, que você quer que eu te faça? Versículo 51, isso, apareceu um logo da bola de neve, ele falou assim, o que você quer que eu te faça? Mas fala, calma aí, Jesus, eu que sou cego, o senhor que não enxerga? Jesus estava tentando que aquele homem discernisse o que o tinha trazido até a presença dele. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu sei que você é cego, mas eu não estou te chamando pela tua cegueira. Eu estou te chamando por aquilo que você viu em mim o que, que você quer, mestre, você sabe, eu quero ver, ah ver é pouco demais para você, vai, você veio buscando vista, mas você vai embora com um bônus package, você vai embora com um pacote de bônus, eu quero ver, ah não, tudo bem, pode ir embora, versículo 52, vai, tua fé te salvou, Vista era pouco demais, você precisa de salvação Vista era pouco demais, você precisa de salvação E a Bíblia diz que imediatamente Ele recuperou A vista Imediatamente ele recuperou a vista Agora presta atenção no final do versículo E foi seguindo Pelo caminho E foi seguindo Pelo caminho Deixa eu terminar aqui Para dizer para dizer você o porquê é importante ter uma voz depois você estuda biblicamente para você ver se você consegue provar o contrário. Este é o único... Deixa eu voltar de novo aqui. Este é o único cego na Bíblia. Que tem o seu nome mencionado na hora do milagre. Já parou a pensar nisso? Tem o cego lá que Jesus Cristo cospe no rosto dele. Tem o cego que ele passa a, a, a lama no olho dele. Tem mulher com fluxo de sangue que não sabe o nome. Tem paralítico no tanque de Betesas, não sabe o nome. Por que, que esse cara tem o seu nome mencionado? Por que, que o nome dele é mencionado na história? Estão aqui comigo? Porque ele foi seguindo pelo caminho. Os outros, no meio da multidão, não dá para fazer registro. Curou uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela voltou para casa dela. Curou o paralítico, tudo bem Mas esse cara aqui foi curado E não largou mais Não largou mais a equipe de Jesus Cristo Então de um cara sentado À beira do caminho mendigando Ele foi curado, salvo e ganhou Um ministério Todas ou grande parte das linhas teológicas afirmam que este homem passa a seguir Jesus Cristo pelo caminho até o tempo de sua ascensão à terra foi tão sobrenatural o toque que o Senhor me deu que eu larguei a mendigância para sempre foi tão sobrenatural o toque que o Senhor me deu que agora a humanidade vai saber o meu nome e da onde eu vim, eu vou passar tanto tempo com Jesus Cristo, que quando forem registrar o meu milagre vai dar tempo de escrever o meu nome, escreve aí eu sou Bartimeu, o filho do Timeu como se tivessem muitos meus. escreve aí quem eu sou, Escreve aí que a cura da minha cegueira deixou um legado para a humanidade. Escreve aí que a minha coragem para usar uma voz, escreveu uma história de bênção, de bênção, de bênção sobre a minha vida. Deus está tocando os teus lábios nesta noite. Ele está dizendo sobre o teu 2019. Usa a tua voz, usa a tua voz. Usa a tua voz, usa a tua voz Clama ainda mais alto Aumenta o teu volume Clama ainda mais alto oh. Que a voz da adversidade não seja maior do que a voz da minha fé Que a voz do desespero não seja maior do que a voz da minha confiança oh. Que a voz da enfermidade não seja maior do que a voz do meu Deus Do meu Deus Levanta a tua voz, de maneira que a tua fé seja avivada de novo. Sabe por quê? João Batista foi o cara, de acordo com a palavra de Deus, dos nascidos de, de mulher não houve homem maior do que João Batista. Então, o cara, né? Vamos pensar. E certa vez ele foi ser entrevistado, tipo um Globo News, um CNN. E os caras perguntaram, João capítulo 1, 19... João Batista, quem que você é, meu? Diz aí quem você é, porque eu quero saber quem é você. Quem é você? Esse foi o testemunho de João. Os judeus enviaram... Um Sacerdotes de Jerusalém para que perguntassem quem você é. Ele confessou... E não negou, sim, ele confessou. Perguntaram para ele, João Batista, você é Cristo? Ele falou, não, não sou Cristo, tá louco? Sou Cristo, não. Ah, então deixa eu perguntar, você é quem? Elias? Não, não sou Você é profeta? Não, não sou Quem que você é então? Você é o maior cara nascido de mulher Você é o maior homem que já existiu Quem você é? A gente quer poder te definir Quando as pessoas perguntarem quem você é Escreva aí então quem eu sou Sabe quem eu sou? Versículo 23 Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto, quando perguntarem quem sou eu, eu quero ser reconhecido pela voz que eu profiro, pela profecia que eu libero, pela autoridade que eu uso com os meus lábios, eu não preciso ter o meu nome reconhecido, eu preciso ter uma voz que soa através de mim, uma voz está ecoando neste lugar... Chatarabara, te catarabara, baste. Twitter e catarabara, baste. seus olhos neste lugar agora. Oh, e catarabara, baste. O que tentava calar a tua voz até então? O que tentava calar a tua voz Até então aumenta o volume Eu não vou ficar mais em silêncio Diante das circunstâncias Eu não vou mais me abater Eu não vou me constranger Eu não vou me intimidar Pelo contrário Eu vou me quebrantar diante de Deus Porque no quebrantamento a bênção No quebrantamento a derramar No quebrantamento a sobrenaturalidade oh!